ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بھائیو الحمدللہ آج چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو ارتیس ہجری کی درمیانی رات تیرہ اور چودہ محرم الحرام چودہ سو ارتیس ہجری کی درمیانی رات پندرہ اکتوبر دوہزار سولہ اور ہفتے کا دن ہے ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست محرم الحرام چودہ سو ارتیس ہجری کے کانٹیکسٹ میں منقد ہونے جا رہی ہے آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان میں سے بھی جو کرٹیکل احادیث ہیں خصوصاً ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق انشاءاللہ دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی تیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں اور ای میلز کے حوالے سے میں کافی ازمائش سے گزر رہا ہوں آج کل اس کی وجہ یہ ہے کہ ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں میں پہنچ جاتی ہیں اور بسا اوقات مجھے جواب دیتے ہوئے ایک سے دو ہفتے بھی لگ جاتے ہیں لہذا صبر و تحمل کے ساتھ ایک ای میل کریں انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا چاہے تھوڑے ٹائم کے بعد ملے کیونکہ میں تمام ای میلز جو ہیں وہ خود دیکھتا ہوں بھائیوں میرے ماضی سے آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ واقف ہیں میں اپنی پیدائش چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کر 
آن ورڈ تقریباً دوہزار آٹھ تک تیس اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد دوہزار اور پھر ایز اے سٹڈی کچھ وقت میں نے اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزارا اب بھی میں الحمدللہ سب کی گفتگو سنتا ہوں جہاں پر کوئی حق بات ہے وہ قبول کرتا ہوں اور جہاں پر اختلاف ہے تو بغیر کسی کلمہ گو کی تکفیر کیے پوزیٹیو انداز میں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے اور ایک اور اناؤنسمنٹ چونکہ آج کا کریٹیکل ہے اس کے حوالے سے میں وہ ریپیٹ کر دوں کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعن حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوہ نہیں اپنی ذات کی خاطر نہ تو میرے بھائیو مجھے کوئی سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے ریال آتے ہیں میں لانت بیجتا ہوں ایسی امداد کے اوپر کہ جس کے ذریعے کتاب و سنت کے خلاف اپنا ایجنڈا لانچ کیا جائے کسی دوسرے ملک کے اندر اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ اپنا سورس آف انکم دین کو بنا لے تو اس کو ہمیشہ خطرہ رہے گا کہ اگر میں نے اپنے مسلک کے خلاف کوئی بات کی تو مسجد کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جاتی ہے آپ ان سے حق بات کی توقع نہ کریں اللہ ماشاء اللہ شاید کوئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروس عطا فرمائے آمین بھائیو اپنے بچپن سے لے کر جوانی کی عمر تک پہنچتے ہوئے میں اکثر ایک حدیث سنا کرتا تھا جو مرفوع روایت تو ضعیف سنت کے ساتھ ہے مسند احمد میں اور تبرانی کے اندر لیکن اس کی دو اسناد موقوفاً صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں فضائل صحابہ کتاب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری یہ ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ جس میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تقریباً دو ہزار کے قریب احادیث ہیں ایک ہزار نو سو تین یہ الحمدللہ بک کارنر جہلم سے اب فرس ٹائم اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ اس کتاب کے اندر وہ دو روایتیں موجود ہیں صحیح سنت کے ساتھ اور بوقوفاً خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام سے ہیں مولا کا مطلب ہے دلی محبوب آج آ بھی جائے گا انشاءاللہ اس کا مطلب مشکل کشا نہیں بلکہ دلی محبوب حدیث متواتر ہے من کنت مولاہو فہازا علی مولاہو جس کا جگری یار میں تو پھر اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے اور علیہ السلام امام بخاری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو چھپن ہجری نے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق چھ ہزار تین سو اٹھارہ نمبر حدیث میں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے اسی طرح صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار سات سو اٹھالیس نمبر حدیث میں سیدنا حسین کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے 
علیہ السلام لکھا ہے اور صرف امام بخاری نہیں امام ابو دعود نے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4646 تو یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کسی غیبی خبر سے متعلق روایت بیان کرے اپنی ذات کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ اس کا اپنا قول ہو ہم اسے کہتے ہیں حدیث موقوف اور اس کو مرفوع کے درجے میں ہی لیا جاتا ہے کیونکہ جو غیبی خبر ہے وہ بغیر نبی کے بتائے کسی صحابی کو پتا نہیں جا سکتی لہٰذا یہ دوسرے معنوں میں ایک قسم کی مرفوع روایت ہے یہ دو اسناد اس کی آئی ہیں فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق نو سو بتیس نمبر اور نو سو بیس نمبر یہ میں نے ترتیب جس ترتیب سے بیان کرنی ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس کے نمبر بتائے ہیں اور صفحہ نمبر چار سو اور یہ حدیث جو ہے امام ابن ابی آسم کی کتاب اسفنہ میں بھی انٹرنیشنل امریکہ مطابق آٹھ سو انیس نمبر موجود ہے دو روایتیں ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کہتے ہیں کہ میری ذات کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے ولعاذ باللہ تعالی یعنی ایک ایکسٹریم پر رافضی جو آپ کی محبت میں غلوب کرنے والے ہیں اور دوسری ایکسٹریم پہ ناسبی جو آپ سے دشمنی کرنے والے ہیں بغض رکھنے والے ہیں اور دوسری روایت بہت خطرناک ہے کہ سیدن آری کہتے ہیں حوالہ میں دے چکا کہ کچھ لوگ میری ذات میں اس درجہ محبت میں آگے نکل جائیں گے کہ میری محبت میں غلوب کرنا ان کو دوزخ تک پہنچا دے گا اور کچھ لوگ میری دشمنی میں اتنا آگے نکل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں داخل کر دے گا یعنی وہی رافضی اور ناسبی ولیعوذ باللہ تعالیٰ اور اس سے بھی بڑھ کر امپورٹنٹ حدیث وہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے کتاب الامان چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث کہ سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق ولیعوذ باللہ تعالی بہت سینسٹیو ایشو ہے یعنی ہم یہ بچپن سے یہ روایتیں سنتے تھے تو میرا چونکہ بیٹ اپ بریلوی مقبر فکر میں ہوا لہذا وہاں پر تو بغض علی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شاید کسی درجے میں غلو سیدن علی کے بارے میں موجود ہو بغض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو میں اکثر پریشان ہوا کرتا تھا کہ یہ بغض علی والے لوگ کون ہیں کیا دنیا میں موجود ہیں اور جب ہم محبت علی میں غلوب کی بات کرتے تھے تو ہمارے بریلوی علماء کہا کرتے تھے کہ آمزہ بریلوی صاحب المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری ان کی کتاب آپ پڑھ لیں رد الرافضہ تو یہ رافضی جو ہے نا اہل تشیعو یہ ہے غلوب کرنے والے لوگ اور جب ہم پوچھتے کہ یہ جو بغض رکھنے والے لوگ کون ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو سیدن علی کے زمانے میں گزر گئے خارجی لوگ تھے اور پھر اس طریقے سے خموش کروا دیا کرتے تھے حتیٰ کہ نائنٹین نائنٹی فائیو میں جب میں انجینئر یونیورسٹی کے پہلے سال میں پڑھتا تھا مجھے پہلی دفعہ یہ بات پتا چلی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کو رحمہ اللہ کہتے ہیں اور حسین کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوبو الیہ ولی عوض باللہ تعالی 
اور اسی کونٹیکسٹ میں کچھ جو بند علماء کی بکس سامنے آئیں اور اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات کی تقریر اور ان کی کتابیں اور پھر اسی دوران مجھے جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہوا تو ہمارے بریلی مقنع فکر کے علماء نے کہا کہ یہ صحابہ کی جو جنگیں ہیں مشاجرات ہیں اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے خموشی اختیار کریں تو انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا مٹی پاؤ حق کے چھپا لو جو علماء یہود کا کردار ہوا کرتا تھا حق کو چھپانا صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے آیت نمبر 158 اور 159 تو یہ ایسے علماء کو میں علماء کرام نہیں علماء کرائم کہتا ہوں مجرم علماء ایک ہے علماء پرائم عزت والے علماء اور ایک ہے علماء کرائم اس پہ بھی میرا مسئلہ نمبر 141 ریکارڈ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ڈیفرنس بیٹوین علماء کرائم اینڈ علماء پرائم تو وہ خاموش کروا دیا کرتے تھے بارل وقت گزرتا گیا 2007 میں pre determined results ke baghair padhna shuru kiya aista aista samajhani shuru hui ke hum jin buzurgon ke aqaid ke upar chal rahe hain inka to koi dur dur tak kitab us sunnat se taluq nahi hai to phir kuch arsa deoband ke sath phir 2008 mein jab main ahle hadith ke qareeb hua to us waqt brelvi maktab fikr तो मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये गाली से कम नहीं थी चीज और किसी हद तक उनकी बात ठीक भी थी क्योंकि पूरी दुनिया में जिस शख्स ने नासरियत का झंडा बड़े लेवल पर उठाया वो हमारे इसी जेलम शहर के इसी एकेडमी से वॉकिंग डिस्टेंस पे जो बाबे बगे की मस्जिद है उसमें वो खतीब था फैज आलम सिद्दीकी कत्ल हो गया बाद में तो वो यानी वो नासबियत जो है वो उसकी यानी के नासबियत का इमाम जो है दौरे हाजिर में वो जेलम शहर से था اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے جو ہے وہ حق کی آواز بلند کی ہے کہ پرانے سارے ناس بھی اگر قبروں سے باہر نکرائیں بالفرض اور زندہ والے ان کے ساتھ بھی مل دیں تو الحمدللہ اس حق کی آواز کو اب دبا نہیں سکتے الحمدللہ تو میری خوش قسمت ہی کہ میری پہلی ملاقات جس اہل حدیث عالم کے ساتھ ہوئی وہ کٹر حسینی اور ناسبیوں کے خلاف تھے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ المتوفہ 2008 को यौम ए तकबीर वाले दिन जिस दिन पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे उसको 10 साल हो गए थे क्योंकि 1998 28 मई को किए थे और उसी दिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बकायदा तौर पर सुन्नत के मुताबिक नमाज भी शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर उनसे मुलाकात के बाद मैंने 11 जून 2009 को उनका डिटेल एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया 100 क्वेश्चंस विद शेख जुबैर अली जई रहिमहुल्लाह یہ آپ لکھیں ہنڈر کوسٹن آف انجینئر محمد علی مرزا وید شیخ زبیر علی زی کچھ بھی لکھیں بلکہ شیخ زبیر صاحب کی کوئی بھی ویڈیو لکھیں وہ ساری میں نے ہی بنائی ہوئی ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے الحمدللہ میں نے ہی ان کو امادہ کیا تھا ویڈیوز بنانے پہ تو وہ سو سوالات کی ریکارڈنگ ہوئی بعد میں میں نے پھر ان کی وفات کے بعد بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی ان کے اوپر دیا تعلیمات کو قیامت تک کے لیے ویڈیوز میں محفوظ کر دیا تاکہ کوئی بعد میں آ کے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش نہ کرے اور میں کہتا ہوں پرانے بزرگوں کی باتیں تو آپ کو دس دس اقوال ملیں گے تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ عامل رمبل نے پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا تھا 
تو وہ ناس بھی کہتے ہیں یہ ان کے بعد کا کول ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ پہلے کا کول ہے یہ بعد کا کول ہے لیکن الحمدللہ یہ ویڈیوز کی برکت اور اس پر ڈیٹس کی ریکارڈنگ کے بعد اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا تو میں نے شیخ زبیر صاحب کو کم از کم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا کہ ان کی تعلیمات کو میں نے محفوظ کر دیا ویڈیوز کی فارم کے اندر تاکہ ان کے نظریات لوگوں کے سامنے آ جائیں اسی دوران کے اندر ڈاکٹر کی طرف سے وہ فتنہ اٹھایا گیا جو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں حفیظہ اللہ اللہ تعالیٰ آ, ان کا سایہ مسلمانوں کے سروں پر تعدیر قائم رکھے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو اپنی اصلاح کی توفیق دے بارال ان سے بہت بڑا بلندر ہوا بلندر سے کم لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا کہ انہوں نے یزید کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا اور پھر اس طرح کی ان کی ویڈیوز کچھ شب کے سامنے کچھ پھر اوپنلی سامنے آگئیں اور اس وقت بڑی پریشانی بنی ایک پوری دنیا میں ایک جو دعوت کا کام تھا وہ ٹھپ ہو گیا کیو ٹی وی پہ بھی ان کے لیکچرز آنا بند ہو گئے پاکستان میں بھی ان کے لیکچرز آنا بند ہو گئے پیس ٹی وی پہ ابھی تک پابندی ہے اور ان کی کتابوں کے اوپر پابندی لگ گئی اور لوگوں نے ایک جملے کے ساتھ ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دی یہ ظاہر ہے بہت بڑی بات بھی تھی اب ڈاکٹر زاکر نائک کی میں بہت عزت کرتا ہوں لیکن وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں اپنا مقام رکھتے ہیں اگر آپ بات کریں کہ ودن ریلیجن بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اختلاف کیا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ بہت کمزور ہے بہت ہی کمزور ہے بلکہ وہ جن کو فالو کر رہے ہیں وہ خود بہت کمزور ہیں تو بچارے خود تو کمزور ہوں گے تو میں نے شیخ زبیر علی صاحب رحمۃ اللہ سے فون پہ بات کی میں نے کہی یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا کام ڈالا ہے تو شیخ زبیر صاحب بڑے غصے میں مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں نے تو اس کو چھوڑ دیا یہ تو یزیدی ہے تو میں کڑتا رہا کہ چھوڑ تو سب نے دیا ہے کوئی جرت نہیں کر رہا کہ اس کا رد بھی کرے علمی طریقے سے تاکہ اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو چونکہ اب وہ ظاہر ایک خاص مقبع فکر پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی نیوٹرل بندہ چاہیے ہوتا ہے تو میں نے الحمدللہ ہمت کر کے تو میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا شیخ زبیر صاحب سے بات کی کہ میں نے یہ لکھا ہے یہ دو کے اینڈ کے دو کے شروع کی بات ہے اور میں نے اپنا ریسرچ پیپر لکھا اور میں نے شیخ زبیر علی رحمہ اللہ کو وہ ریسرچ پیپر پروف ریڈنگ کے لیے بھجوایا جو انہوں نے پروف ریڈنگ کی اور یہ ہے وہ ریسرچ پیپر میرا ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے یہ سب کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ جتنے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ان کو مل بھی جائیں گی کاپیز رافیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ صرف چار صفوں میں اہل سنت کا مقدمہ میں نے بیان کیا ہے رافیوں کا رد بھی کیا ناسبیوں کا رد بھی کیا اس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کی دو گیارہ کے اندر یہ پرنٹ ہو چکا تھا الحمدللہ اور اس کے بعد جب یہ پرنٹ ہوا شیخ زبیر صاحب نے مجھے فون پہ کہا کہ جی مجھے پچاس کاپیاں دیں میں نے ان کو پچاس کاپیاں بھی اس کی بھجوائیں تاکہ وہ اپنے قریبی لوگوں تک اس کو پہنچا سکے اس کے بعد پھر میں نے ہمت کی کہ ویڈیو ریکارڈنگ میں اس بات کو لایا جائے اس وقت تو ہمیشہ دنیا میں سینکڑوں لوگ ہی جانتے تھے الحمدللہ اب تو لاکھوں میں لوگ جانتے ہیں تو یہ ایگزیکٹ پانچ سال پرانی بات ہے آج تیرہ اور چودہ محرم الحرام چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات ہے اور وہ تھی چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات دس دسمبر دو ہزار گیارہ آج ہے پانچ اکتوبر دو ہزار سولہ ایگزیکٹ کمری اعتبار سے یہ پانچ سال پہلے کی بات ہے میں نے اپنا مشورہ افاق لیکچر ریکارڈ کروایا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو تھی اور بعد میں میں نے واقعہ کربلا چونکہ اکسٹھ ہجری میں ہوا تھا تو اس کی نسبت سے میں نے اس کو بعد میں مسئلہ نمبر سکسٹی ون کا نام دے دیا آپ لکھیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ یوٹیوب پہ حسین کا نام لکھیں تو سب سے پہلے آپ کو 
انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا قلیبی سامنے نظر آئے گا الحمدللہ تو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یہ میں مبالغہ آرائی کے ساتھ بات نہیں کر رہا یعنی نیٹ پہ کئی لوگوں نے اپلوڈ کیا اس کے علاوہ یہ الحمدللہ سوشل میڈیا کا جو طوفان ہے اس کے ذریعے پوری دنیا تک یہ بات پہنچے اکثریت لوگوں نے بریلوی دوبندی اہل حدیثیہ سب نے پسند کیا سوائے وہ چند لوگ جن کے مفادات پر زد پڑتی ہے وہ ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ لوگ تو انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ہم تو پھر بھی انبیاء کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی خاک ہیں اچھا اب میں تو اپنے بھولپن میں یزید کو ہی لے کے چل رہا تھا یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل مسئلہ تو یزید ہے ہی نہیں ہے اصل مسئلہ تو ملوکیت ہے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو ڈیپ ڈیک کریں گے تو اصل چیز سامنے کیا آئے گی اصل بنیاد کیا ہے وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں لیکن واللہ خیر الماکرین یعنی مجھے دھکا دے دیا کسی نے اسی معاملے میں کہ نہیں جی نہیں آپ تو جو ہے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں یزید والے تو میں نے بھی ایک دفعہ سوچنا شروع کیا میں نے کہا یہ انہوں نے اس امت کے اوپر یہ توفہ مسلط کیا تو بس یہاں سے میری تحقیق مزید شروع ہو گئی ڈیپ ڈیک کرنا واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر نکالتا ہے تو یہ شر جو تھا میرے خلاف یہ میرے لیے خیر کا سبب بنا تو میں نے مزید تحقیق کرنا شروع کی اور پھر میں نے اسی رسچ پیپر نمبر 5A کا زمیمہ لکھا رسچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جب بیچ میں معاملہ بگڑنا شروع ہے مجھے مجبوراً یہ لکھنا پڑا یعنی مجھے تو دھکا دیا گیا اس مسئلے میں اللہ کی قسم میری تحقیق ہی نہیں تھی ان چیزوں پہ تو اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اٹھا رہا ہے اس کام کے لیے جسے وہ عربی میں مبعوث کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں اٹھانا قیام کے لیے تو میں نے یہ ریسرچ پیپر پھر الحمدللہ لکھا اور جب یہ ریسرچ پیپر لکھا تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ مجھے لوگوں نے تانہ دینا شروع کر دیا آپ فکر مودودی کو پھیلا رہے ہیں اچھا میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مدوری صاحب نے میں کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے خلافت و ملوکیت کوئی ایٹم بم انہوں نے پھینکا ہوا اس دنیا کے اوپر علمی ناسبیت کے سر پہ تو جون دو ہزار بارہ میں یعنی یہ لیکچر ریکارڈ ہوا ہے دس دسمبر دو ہزار گیارہ کو مسئلہ سکسٹی ون اس کے چھ مہینے کے بعد میں نے خلافت و ملوکیت پڑھی کتاب مولانا مدودی رحمہ اللہ کی المتوفہ نائنٹین تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ میں نے یہ جو احادیث جمع کی ہیں یہ تو بالکل فٹ ان بیٹھ رہی ہے وہ چیز جیسے وہ لیپلاسٹ نے اور نیوٹن نے دو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے انٹیگریشن دریافت کی تھی نا بعد میں انہوں نے اپنے ریزلٹ میچ کیے تو ایک جیسے نکلے تو یہ وہی والا معاملہ ہوا تو پھر میں نے الحمدللہ ہمت کر کے آج سے دو سال قبل آٹھ محرم الحرام چودہ سو چھتیس ہجری کو دو نومبر دو ہزار چودہ کو اپنا علمی ایٹم بم لیکچر ریکارڈ کروا دیا یعنی کہ وہ آپ سمجھیں کہ ایٹم بم جب گرتا ہے تو اس کے بعد جنگ ختم ہو جاتی ہے آپ کو پتہ اور وہ لیکچر تھا مسئلہ نمبر ایک سو ایک خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اور یہ ریکارڈنگ وزیر آباد کے پاس یہاں سے تقریباً سمجھ لیں ڈیڑھ دو گھنٹے کی ڈرائیو تھی ایک گاؤں میں ہوئی 
اور وہ گاؤں ایسا تھا کہ اس گاؤں میں صرف دو مسجدیں تھیں ایک اہل سنت کی اور ایک اہل تشیعو کی اور اہل سنت میں بھی اہل حدیث کی مسجد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مسجد کا نام اور اس مسجد کے جو ہیڈ تھے وہ وہاں کے سنیوں کے لیڈر تھے اور جو اہل تشیعو کی مسجد کے جو ہیڈ تھے وہ انہی کے بڑے بھائی تھے وہاں پر کے ہیڈ تھے دونوں بھائی اور ہم نے بقاعدہ پھر اس کی یہ تاریخ تیہ کی کہ ان کی ایکٹیوٹیز سے نہ ٹکرائے اثر سے لے کر مغرب تک پھر مغرب کے بعد بھی وہ لیکچر تقریباً سوا دو دھائی گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ ہوا اور اس میں ہم نے سب کو دعوت دی ہوئی تھی اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشہیو بھی موجود تھے تقریباً تین سو سے لے کے پانچ سو تک اور ان کے علماء بھی موجود تھے اور میں نے کہا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں بات مکمل سنیں اس کے بعد جس نے سوال کرنا ہے انشاءاللہ جواب ملے گا سوال جو آپ ریکارڈ ہی نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے کہا جی اب سوال تو پوچھنے کی گنجائشی کوئی نہیں رہی ہے بالکل کھول کے مقدمہ بیان کر دیا ہے نہ شیعہ کا لحاظ کیا نہ سنیوں کا اور میں نے شروع معذرت بھی کر لی تھی کہ برا لگے گا لیکن اس کو برداشت کرنا ہے اور ہضم کرنا ہے تو یہ مسئلہ 101 اس کے بعد ظاہر ہے کہ مزید لوگ مخالفین سامنے آئے یعنی جنوری دوہزار پندرہ تک ہمارے فیس بک کے فالورز تقریباً پانچ ہزار سے بھی کم تھے جنوری دوہزار پندرہ اور آج دوہزار سولہ اکتوبر ہے الحمدللہ پینتیس ہزار سے زیادہ فالورز ہیں فیس بک پہ اور یہ وہ جالی فالورز نہیں ہیں جو پیسے دے کے فالورز بنا لیتے ہیں یہ وہ بھی ایک طریقہ ہوتا نا وہ تو ہم جو ہے الحمدللہ اپنی جیب سے خرج کرنے ہم نے کوئی سا چندہ مسجد کے لیے مانگنا ہے تو ہم بھی یہ بنا لیں یہ اوریجنل والے فالورز اور یہ الحمدللہ پرابو گنڈے کی برکت بارل پھر میں نے ایک سال تک صبر کیا دوزار چودہ سے لے کے دوزار پندرہ تک دوزار پندرہ اگست میں پھر میں نے اپنے دفاع کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا تاکہ مرتے دم تک کے لیے یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے علماء کرائم کی طرف سے مجرم علماء کی طرف سے جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے سچے ہوں تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں وہ چار نشستوں میں میرا لیکچر ریکارڈ ہوئے تقریباً ڈیڈ ایڈ گھنٹے کی چار نشستیں تھیں اگست دوہزار پندرہ میں مسئلہ نمبر ایک سو چوبیس اے بی سی اور ڈی انجینئر محمد الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو مل جائیں گے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ نے اتنی بتائی ہے تو اپنا جو فائیو بی ریسرچ پیپر ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں یہ پچاس حدیثیں کم ہیں پھر میں نے الحمدللہ ہمت کر کے مہینے لگا کر کے یہ فائیو بی کا فائنل ورجن نکال دیا ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں یہ بہتر کا میں نے ٹائٹل بنایا شہدائی کربلا کی نسبت سے ورنہ اس میں حدیث ہیں اس میں پچاس تھی اس میں ایک سو پچاس میں نے روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے ڈال دی الحمدللہ صحیح اسناد کے ساتھ شیخ البانی شیخ زبیلی زی شیخ ارنوت شیخ غلام مصطفیٰ زہیر اور باقی علماء کی جو تحکیم ہے اس کے ساتھ الحمدللہ یہ آخری کیل تھا جو کہ رافضیت اور ناسبیت کے تابوت میں آخری کیل تھوکا گیا ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی کا یہ ورجن یہ میں نے میرے بھائیو سب سے پہلے عربی میں لکھا کیونکہ علماء کہتے ہیں جی عربی میں ہونا چاہیے عربی میں لکھنے کا مطلب ہے انٹرنیشنل پمفلٹ ہو گیا اس پہ تسلی نہیں اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ ہوا 
پھر ہندی میں ہوا یعنی انڈیا کے اوپر بھی آپ نے ناسبیوں پہ اور رافضیوں پہ علمی ایٹم بم گرا دیا اس کے بعد پھر انگلیس میں بھی اٹھاون صفات کے اوپر اس کا ترجمہ چار زبانوں میں ہو چکا ہے اب کسی اور زبان میں ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ یہ ساڑھے چھے ایم بی کی فائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ اس کا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بڑی حسانی کے ساتھ اور ہارڈ کوپیز بھی یہاں پر ہم الحمدللہ تقسیم کرتے ہیں اور میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں چپ کر کے 5B ریسرچ پیپر دیں ان کو کہ یہ آپ 150 روایتیں پڑھیں اس سے جو آپ رزل نکالتے ہیں وہ آپ میں بتا دیں اور اس میں آپ نے جتنا زور لگانا لگا دیں 50 ویسد بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں ان کو تو نہیں ضعیق ثابت کر سکتے نا پوٹھے بھی لٹک تو بیچ میں سے چیزیں نہ کاٹی جائے پورا مقدمہ ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور میں اکثر الحمدللہ اس میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب سے خالد ابن ولید کو اٹھا کے رومن امپائر اور پرشین امپائر پہ دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی ایک گمراہی والے کلچر میں سے اٹھا کے ان رافدیوں اور ناسبیوں کے سر پہ دے مارا علمی طور پر الحمدللہ اور حق لوگوں تک واضح کیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرمائے الحمدللہ یہ رسج پیپر نمبر 5 بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں 150 روایتیں ہیں ایک ایک نمبر کے اوپر کئی کئی روایتیں ہیں غدیر خوم کا اس میں نمبر 33 ہے اس میں میں نے 8 طریق جمع کیے ہیں وہ اج میں انشاءاللہ بیان بھی کروں گا اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سنی اور تنی کا فرق پتہ چل دے گا ایک ہے سن سنا کے سنی میں کہتا ہوں وہ ہے تنی نون بکش مسلمان اور ایک ہے کتاب و سنت کے منج والا جو بزرگ بابوں کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے پیچھے چلتا ہے وہ ہے صحیح سنی ورنہ آپ روح افضا کی بوتل لیں اس میں شراب ڈالیں بار روح افضا لکھا ہے اندر چیک نہیں کریں گے یہ شراب ڈلی ہوئی ہے یا روح افضا ہی ہے یہ جامع شیری ہے تو اس طریقے سے اہل سنت لکھ لینے سے کوئی سنی تو نہیں بن جائے گا آپ بریلویوں سے پوچھیں دیوبندیوں سے پوچھیں اہل حدیث سے پوچھیں ایون قادیانیوں سے پوچھیں کہ جی شیعہ سنی جو تفریق ہے اس میں سے آپ کیا ہیں وہ بھی کہیں گے ہم سنی ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن کیا سنی ہو جائیں گے ٹنی ہی رہیں گے تو سنی اور ٹنی کا فرق پتا چلے اور الحمدللہ اس علمی جنگ میں اہل سنت کی عوام جو ہے چاہے بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو اور اہل تشیعوں کی عوام نے بھی میرا پورا ساتھ دیا اور میں پرسنلی ان کا شکر گزار ہوں جو حق قبول کرنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے ہزاروں ایمیز پوری دنیا سے رسیب ہوتی ہیں اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ اہل حدیث عوام ہیں کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہے کتاب و سنت کو فائنل آتھارٹی ماننے پر اس لیے پھر وہ اپنے بزرگوں بابوں کی نہیں سنتے یہی وجہ ہے کہ میرے خلاف پھر سب سے زیادہ پراپوگنڈا بھی اہل حدیث علماء کی طرف سے ظاہر ہے کہ جس کی روزی پہ لات پڑتی ہے اسی نہیں بولنا ہوتا ہے تو اہل حدیث عوام نے ساتھ دیا اور مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں میں بانگے دول یہ بات کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں جتنے بھی مقابل فکر ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی اہل حدیث یہ اس کے علاوہ اور شورس ہیں ہنفی مالکی شافی ہمبلی اور باقی یہ ہوں یا اہل تشیعوں کے جتنے بھی آف شورس ہیں اس میں عشری ہوں زیادیہ ہوں اسماعیلیہ ہوں کچھ بھی ہوں ان میں سب سے بڑھ کر میں حق کے قبیر قریب جو ہے وہ اہل حدیث کے منج کو سمجھتا ہوں اہل حدیث علماء کی بات نہیں کر رہا اہل حدیث ایز فرقہ بات نہیں کر رہا منج اہل سنت کے منج کی بات کر رہا 
بارل اہل حدیث خالی نام لگایا ہے کسی نے اور اندر سے منکرین حدیث ہے صرف رب الیدین کی حدیثیں مانتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ فرقہ اہل حدیث میں ہوگا وہ منہج اہل حدیث پہ نہیں ہوگا منہج اہل سنت یا منہج اہل حدیث پہ وہ ہوگا جو بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں مانے گا چاہے وہ رفع الیدین سے متعلق ہوں چاہے بنو میہ کی بدماش حکومت کے خلاف ہوں وہ پھر صحیح سننی ہوگا ادروائز وہ تننی ہوگا اور اکثر ظاہر علماء کی اکثریت تو پھر ٹونیوں والا ہی معاملہ کرتی ہے اور تمام علماء کی طرف سے اس قسم کے پھر ازامات بھی سامنے آتے ہیں اور میں وقتاً وقتاً ان کے جوابات دیتا رہتا ہوں لیکن لیکچر جو ریکارڈ کروایا تھا وہ تو میں نے کس اعتبار سے ریکارڈ کروا دی ہے جو نشستیں تھیں چار مسئلہ نمبر ایک سو لیکن اس میں میں نے اہل تشیعو بریلوی جو بندی اہل حدیث تمام کی طرف سے جو مجھ پہ ایلیگیشن لگائی گئی تھی میں نے سب کا رات کیا تھا اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ مجھ سے نراز بھی ہوئے کہ آپ نے جی اہل حدیث کی اس طرح غلطیاں نہیں بتائیں جس طرح باقیوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ اہل حدیث کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں میں الحمدللہ تمام مقابل فکر کے مسلمانوں کے لیے نرم گوشے رکھتا ہوں کسی کے لیے تھوڑا زیادہ رکھتا ہوں کسی کے لیے کم لیکن سب کے لیے نرم گوشے رکھتا ہوں اور کڑوے گوشے بھی رکھتا ہوں الحمدللہ اور جہاں پر حق بات ہے وہ قبول کروں گا جو غلط بات ہے میں اس کا رد کروں گا آج میں اس ایلیگیشن کو بھی دور کرنے لگا ہوں اور اہل حدیث کی طرف سے ایک بہت بڑا بلندر ان کے علماء کی طرف سے کئی علماء کی طرف سے ہوا ایک جیسا ہی وہی شیعہ سنی ٹسل کے اندر آ کر انہوں نے ایک واضح صحیح حدیث کی نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی انہوں نے تحریف تک کر دی اور اس کو ٹیمپر کر دیا ظاہر ہے کہ جب آپ حدیث آدھی لکھیں گے تو ظاہر ہے دل ماننے سے انکار کریں گے اور پھر آدھی لکھ کے پھر اس کو بھی آگے سے تحریف کر دیں گے بدل دیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم پھر یہی بات کریں گے بال کوشی یہی ہے کہ علمی اصلاح کی جائے فتوہ بازی والی بات نہیں ہے اور اسی ٹاپک کی سنسٹیوٹی کے پیش نظر میں نے آج پہلی دفعہ ایسا کیا کہ میں تمام اوریجنل بکس ساتھ لے کر آیا ہوں اور میں وہ ریکارڈنگ میں دکھاؤں گا تاکہ کسی کو شک و شبہ باقی نہ رہے اور یہ اہل حدیث کی جو عوام ہے خصوصاً ان سے مخاطب ہوں جن سے مجھے خیر کی سب سے زیادہ امید ہے ایز کمپیئر ٹو بریلوی دیوبندی اور شیعہ کے کہ آپ کے علماء جو ہیں ان کے اندر کس طریقے سے اس طرح کی ناسبیت پائی جاتی ہے چھپی ہوئی اور پھر جب فنڈنگ ہونے شروع ہوتی ہے اس کے بعد وہ پھر کھل کر سامنے آتی ہے تو یہ مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے مقصد صرف حق بتانا ہے اس کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اہل حدیث کی عوام اپنی علماء سے ریٹن میں اس کا رجوع کروائے گی اور اپنی اصلاح کروائے گی ادروائز پھر سمجھ لیں کہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ مولوی جڑنا وہ پاویں کسی فرقے دے بھی ہونڑنا وہ ایک کو جہی ہونڑنا مولوی مولوی ہے ٹھیک ہے جی تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ حق بات کو اس حوالے سے واضح کریں بھائیو سورة البقرہ کی آیت ہے 85 نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کیا ہے تانہ دیا ہے افتقمنونہ ببعض الكتاب وتقفرونہ ببعض کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو شریعت کے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو کتاب شریعت کے لیے بھی آتا ہے اور بک کے لیے بھی آتا ہے 
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلت تمہارا مقدر ہو اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمال سے غافل نہیں ہے سورة البقرہ آیت نمبر 85 اب یہی علماء یہود والی خرابیاں اس امت پہ بھی آئیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انعلی حدیث ہے بخاری میں 3456 مشکات میں بھی موجود ہے 5356 وزارہ خرابیوں علماء سے ہی پبلک میں آتی ہیں سیم اس امت میں بھی آئیں گے تو یہ معاملہ جو ہے وہ تمام مقادب فکر کے اندر اس حوالے سے پایا جاتا ہے اب میں اس حوالے سے گرفت کروں کہ جو اہل حدیث علماء ایک کرتا دو کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ حادثہ ہے جب سارے یہ کام شروع کر دیں ایک خاص ایشو کے بارے میں تو پھر ہم کہیں گے یا تو چھپی کہ وہ دین کے اس حصے کو چھپانا چاہتے ہیں شیعہ سنی کنفلٹ کے اندر آ کے چاہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیثیں موجود ہیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں اس کو وہ تحریف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ملعاذ باللہ تعالی تو یہ پہلا حوالہ میں دینے لگا ہوں اہل حدیث علماء میں ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان میں ان سے بڑا کوئی تحریر کے اعتبار سے عالم دین نہیں ہے اس وقت تمام موضوعات پہ ان کی درجنوں کتابیں ہیں میں پرسلی بہت عزت کرتا ہوں میں نے کئی چیزیں ان کی کتابوں سے سیکھی بھی ہیں اور وہ ہیں محمد اقبال کیلانی صاحب جو عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں ان کے بھتیجے ہیں یہ میرے بھائیوں ان کی کتاب ہے محمد اقبال کیلانی صاحب کی بے شمار کتابیں ہیں ہر ٹاپک پہ روزوں کے مسائل شریف کے مسائل اس طریقے سے عذاب قبر کے سے قیامت سے ریلیٹڈ یہ ہے ان کی کتاب فضائل قران مجید اور اس کا صفحہ ہے 110 صفحہ نمبر 110 فضائل قران لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 110 پہ انہوں نے غدیر خم کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ آدھی لکھی ہے یہ سامنے رکھیں تھوڑی دیر تاکہ جس نے پڑھنا ہو تو پڑھ لے یہ پورا پیج نظر ائے یہ والا انہوں نے حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے حدیث سقلین بھی کہتے ہیں بھاری چیزوں والے ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اس کی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا پھر دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور تین بات آپ نے یہ جملہ تین بار ریپیٹ کیا لیکن اس طرح کو شرم و حیاء نہیں آئی اس نے آدھی بات لکھی قرآن کے بارے میں اوپر لکھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز کا ذکر کیا دوسری کو سکپ کر دیا اور یہ چیز بدنیتی پہ اس لیے مبنی ہے کہ اس کے فوراں بعد اگلی حدیث انہوں نے جو لکھی ہے نیچے والی المستدل الحاکم کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے حجت الودا کا خطبہ اوپر والا غدیر کا تھا یہ حجت الودا کا 
ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں اس نے دونوں چیزیں لکھی تاکہ کاری کو یہ پتا چلے کہ جو اوپر دو تھی وہ یہی والی دو ہی ہوں گی سمجھ رہی تھا انہوں میں نے مولوی جو بڑھ کے نکلے ہیں نا انہوں نے پتا ہے مولوی کیا کرتا ہے اور دونوں کو کٹھا لکھ دیا تاکہ اور یہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ان کے آگے جو بچے ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے انہوں نے بریکٹ میں خود سے کتاب و سنت لکھ دیا غدیر غم میں بھی اور ذہن نکل بھی آیا تو یہ کام ڈالا انہوں نے حالانکہ اسی پیج کے فٹ نوٹ پہ آپ دیکھیں تو اوپر والی غدیر کی جو حدیث ہے اس کی تخریج بھی کی ہوئی ہے انہوں نے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہے فضائل علی والے چیپٹر سے فضائل علی بھی لکھا ہوا ساتھ اچھا یہ فضائل علی والے چیپٹر سے حدیث تھی تو دو بھاری چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر ایک قرآن اور دوسرا علی ہونا چاہیے تھا نا تو قرآن لکھا اور اہل بیعت کو سکپ کر دیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے تین دفعہ فرمایا میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن شرم و عیاب نہیں آئی تو یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بچپن سے ہم سنتے تھے کہ ایک گروہ بغض رکھے گا اور ایک محبت رکھے گا یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہمیں نظر آئی دل کا معاملہ ہم اللہ کے سبورد کرتے ہیں ہم تو ظاہر پہ فتوا لگائیں گے نا جو نظر آ رہا ہے دل کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں یہ کام انہوں نے کیا اب یہاں پر بس نہیں ہے اسی اہل حدیث مقدہ فکر کے ایک اور عالم دین اور پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ پاکستان میں دار اسلام کے بعد جماعت الدعوہ جو حافظ محمد صحیح صاحب کی جماعت ہے ان کا ادارہ ہے دار الاندلس یہ ہے میرے بھائیو ان کی کتاب دار الاندلس کی فضائل قرآن اس کے مصنف ہے شفیق الرحمن قاظم صاحب چلو ایک روپ لکھا لگیا نا اے دوسرے نے دیکھو کہ کام گئے او اس تو ایک آتھا گئے گیا ہے انہوں نے کیا کیا ان کی کتاب فضائل قرآن کے صفحہ نمبر 66 پہ آپ دیکھیں یہ بھی ذرا کلوز کریں جی یہ والا پیچ انہوں نے بھی سیم وہی حرکت کی کہ اوپر لکھی غدیر خون کی حدیث اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن یہ چونکہ ایک سٹیپ آگے گئے انہوں نے وہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا بھاری کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت ان میں سے پھر آگے لکھا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے دوسری چیز لکھی کوئی نہیں اور اوپر بریکٹ میں خود سے مولوی نے ڈال دیا کتاب و سنت دوسری چیز اہل بیت یہ تعریف ہے کہ نہیں مجھے ایمانداری سے بتائیں قاسم بھائی ٹھیک ہے تعریف ہے کہ نہیں کہ اس حدیث میں الفاظ تھے کتاب و اہل بیت اور تین بار کہا اللہ سے ڈر جو اینی ڈریا مولوی کتاب و سنت خود سے لکھ دیا اور اس نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے فوٹ نوٹ پہ صحیح مسلم باب فضائل علی حدیث نمبر 6225 تو اس کا کیا مطلب ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ فضائل علی میں سے تھی یہ حدیث اور اس نے بھی وہی چلاکی کی جو اقبال کلانی صاحب نے کی اس کے فوراں بعد حدیث جو ڈال دی وہ حدیث امرائن اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں حدیث سکلائن دو بھاری چیزیں اور حدیث امرائن دو حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور سنت اور تاکہ پتا چل جائے کہ یہ وہی دو ہی حدیث ہیں دو الگ الگ طریق ہیں حدیث ایک ہی ہے اور مولویوں اللہ نے توڑے سے بلاواں چھاڑ دیتی ہیں انہیں یہ توڑے فراد نہیں چلنے ٹھیک ہے چلیں یہ دو کتابیں ہوگی اس پہ بھی تر رہا تیسری کتاب سنیں جیڑا کٹو ہوئی لال جے پنجابی کہنے جیڑا کٹو ہوئی لال یہ جناب تیسری کتاب یہ دور حاضر میں اقبال کلانی صاحب کے مقابلے پہ ایک نوجوان لڑکا اٹھا ہے مجھ سے عمر میں دو سال وہ چھوٹا ہے عمران ایوب لاہوری جماعت الدعوہ سے اس کا بھی تعلق ہے اس کی بہت کتابیں آ رہی ہیں ہر ٹاپک پہ بڑی اچھی کتابیں لکھتا ہے میں اس کی جو اچھی بات اس کی تعریف کروں گا اس نے بھی کتاب لکھی فضائل قرآن کی کتاب 
ठीक है जी और ये छपी हुई है फिकुल हदीस पब्लिकेशन की तरफ से इस किताब के सफा नंबर 64 पर इसने सेम वही हरकत की जो इनके अपने उलमा ने की जाहिर है वो एक ही मतलब जाहिर है वो एक ट्रेंड है ना जी वो ट्रेंड उन्होंने तो मतलब अहले बैत जिधर मर्जी जाए उन्होंने तुफिया को नीचे दिखाना है चाहे अपना मुंह चपेड़े मार के सुर करना पड़े तो इन्होंने भी ऊपर गदीर खुम की हदीस लिखी सही मुस्लिम की अपने बाद दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं दो भारी चीजें पहली चीज लिखी कुरान दूसरा स्किप कर दिया और साथ ही फौरन दूसरी नीचे हदीस लिख दी वही दो अमरैन वाली हदीस लिख दी किताबुल्लाह और सुन्नत ताकि पता चले किसी के दिमाग में ख्याल भी आए ना तो कहेगा ऊपर और मैं इस बंदे को मैंने आज से तकरीबन डेढ़ दो साल पहले फोन किया खुद इमरान अयूब लाहौरी को और मैंने कहा ये अपना सफा तुम पढ़ो ये तुमने क्या लिखा है कहता जी हां ये दो चीजें मैंने कहा पता तुम्हें दूसरी चीज क्या है कहता जी सुन्नत ही होगी एक किताब में लिख दे जे आदने हो अली के पास डिग्री नहीं ओ तोड़े डिग्री वाले सारे इकट्ठे हो जान मरे हुए जिंदा आइंस्टाइन का मुकाबला नहीं कर सकते आइंस्टाइन और न्यूटन को डिग्री लेने की जरूरत नहीं होती ए डिग्रीयां ते आइंस्टाइन और न्यूटन उते पीएचडी होनीया ने डिग्री नहीं है ए डिग्री वाले नाल तुसी देख लो कहंदा जी सुन्नत ही होगी मैं कहता थले तखरीज देख इसके लिए भी तखरीज हुई है बाप फजाइले अली तो तेरे दिमाग में नहीं ये बात आई ये किताबुल्लाह और सुन्नत में फजाइले अली कहां से आ गया बाप ए तो पांचवी क्लास के स्टूडेंट को बताया ना बाप का नाम फजाइले अली है तो अली का नाम होना चाहिए ना वो अहले बैत के बारे में था ये जनाब आपको मेरे तीन हवाले बताए इनके ये दौरे हाजिर के और ये ना समझिएगा कि ये मतलब इन लोगों के हवाले हैं मतलब ये पुराने बुजुर्ग भी यही काम करते रहे اور میں اس سے پڑھوں گا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اور لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو قرآن حکیم نے کی ہے سورہ الامران آیت نمبر 61 میں یہ کام پرانے بزرگ بھی کرتے رہے ہیں امام ابن تیمیہ المتوفا 728 فَحَاذَ عَلِيُّنْ مَوْلَاهُ اس کا انکار کیا ہے گرچہ ایک جز کا انکار کیا ہے کہتا ہے جز کا انکار کیا ہے میرے بھائیوں جو بنیوں نے کتابیں لکھی ہیں نماز محمدی پہ وہ صحیح مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں مالک بن حویرس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے بس اتنی حدیث لکھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہم بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں اور آگے پتہ کہ لکھا ہے جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے یہ حصہ سکیپ کر جاتے ہیں بیچ میں سے تو آدھی حدیثیں امام ابن تیمیہ صاحب آپ سے جو آج کے لوگ ہیں پچھلے آدھی حدیثیں تو ساری مانتے آئے ہیں پوری حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے آدھی حدیث مانی ہے آدھی کا انکار کی ہے اچھا جی حدیث کا تو انکار انکار ہی ہے چاہے آدھی کا ہو آفا تؤمنونا بی بادل کتاب و تکفرونا بی باد اب یہ سنیں دور حاضر میں پھر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفا 1999 
کچھ انہوں نے لحاظ نہیں کیا میں نے اپنے پبلٹ میں ڈالے ان کی عبارات محدث آزم سعودیہ کچھ عرصہ سعودیہ رہے پھر سعودیہ والوں سے بھی عزم نہیں ہو انہوں نے نکال دیا یہ بیسیکلی البانیہ کے تھے بعد میں سعودیہ آئے پھر سعودیہ سے بھی نکال دیئے اس لیے میں ان کو کہتا ہوں محدث آزم سعودیہ تاکہ سعودیہ والوں کے ذرا کان کھڑے ہو جائیں یہ کون ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ انہوں نے امام نتامیہ پر السلسلت السحیہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق دو سو تئیس نمبر اور سترہ سو پچاس نمبر حدیث میں گریفت کی آپ وہ گریفت ذرا سنیں دو دو سو تئیس نمبر حدیث اور سترہ سو پچاس دو دو سو تئیس کے کانٹیکٹ میں انہوں نے اگلے حصے کا انکار کیا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے کہنے اے ضعیف ہے پچھلا حصہ ٹھیک ہے من کم تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اور پائیو کیوں ضعیف ہے صحیح مسلم میں اس سے بڑی حدیث ہے دو سو چالیس نمبر کتاب الامان میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اس کو ضعیف ثابت کرو نا پھر مانیں گے یہ تو بہت چھوٹی روایت ہے جس کا انکار کر رہے ہو مسلم علی حدیث کتاب الامان ہے اور یہ شکر ہے مسلم ہی چاہ گئی کسی اور کتاب ہی ہوں نہیں مولوی نے کو دینی سی مولوی خود کوئے گئے نا وہ مسلم شریف دی ویل کوئے گئے نا اب وہ نہ تھوک سکتے ہیں نا نگل کیونکہ عوام تو لتر مارے گی عوام کہے گی جناب منکری نے دیس ہو مسلم شریف جو روایت آنی ہے نیسان دس دے ہو اے نہیں مند ہے اچھا تو ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سلسلت السحیہ دو ہزار دو سو تئیس نمبر کے کانٹیکس میں انہوں نے یہ حدیث جو ہے غدیر خم کا ایک طریق لیا اور اس پر بحث کی کہتے ہیں مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس حدیث کے انکار کرنے کی جررت پر بڑا تعجب ہوا جو کچھ انہوں نے منہاج السنہ میں لکھا یعنی منہاج السنہ انہوں نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی تھی پھر وہ کرتے کرتے غلوب میں ہی چلے گئے پھر البانی صاحب لکھتے ہیں مجھے اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ اور نظر نہیں آتی کہ وہ جلد بازی اور شیعہ کے رد میں مبالغہ کے باعث ایسا کر گئے اللہ ان کو معاف کرے اچھا جی اللہ ان کو معاف کرے اللہ جو بنیوں پر علمی شیعوں کو معاف نہ کرے تو اڑے بزرگوں کو اللہ معاف کرے جو مرضی کرتے رہے اللہ ان کو معاف کرے شیعہ کے رد میں مبالغے کے باعث اور احادیث میں جلد بازی کا حکم سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے کانٹیکس میں وہ لکھتے ہیں کہ احادیث کے سب طریق انہوں نے جمع نہیں کیے سب طرق اور جلد بازی سے کام لیا اور دکت نظر سے اس حدیث کو نہیں دیکھا اس لیے انہوں نے انکار کیا لیکن یہ کام ختم نہیں ہوا انکاروں نے کیا کیا ابھی انڈیا میں ایک مولویوں نے اٹھایا ناسبیوں کا امام کفایت اللہ سنابلی جسے میں کہتا ہوں یہ چند جو ناسبی ٹائپ اہل حدیث ہیں ان کا ڈاکٹر تحر القادری ہے بخاری اور مسلم کی حدیث کی بھی تعویل کر جاتا ہے انکار تو کر نہیں سکتا تو حافظ عمر صدیق صاحب نے بڑے پیارے کومنٹس اس کے بارے میں کی ہیں کہ کفایت اللہ سنابلی کے ساتھ ہم جزید کے مسئلے پر بات نہیں کریں گے حجیت حدیث پر بات کریں گے کیونکہ یہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے اور پھر باطل تعویلات کرتا ہے تو اس کو میں نے کہا ہے کہ اہل حدیث میں جو ناسبی طبقہ گھزا ہوا ہے نا ان کا یہ جو ہے وہ ڈاکٹر تحل قادری ہے تعویلات کرنے میں اور اس نے بھی لکھا اپنی کتاب کتاب اس نے لکھی ہے جزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور بڑی شعاری کی ہے وہ معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نہ ڈالا ہوا ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جزید کے اوپر ڈالا ہوا ہے یہ معاویہ کے اوپر ڈالا ہوا ہے اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ لگے کی کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں بھی اس نے لکھا ہے کہ میرا موقع بھی بنے سہمیہ والا ہے یہ اس حدیث منکن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو تو 
مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب یہ ہماری باتیں ویڈیو پر چڑھتی ہیں نا تو وہ آج تو جس نے بھی مشہور ہونا ہے نا وہ یوٹیوب پر لکھ دیتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا پاویں انہوں ملیلے بھی نہ جان دے مڑ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا اور کئی اہل حدیث علماء نے سعودیہ سے بیٹھ کے توصیف راجدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں انہوں نے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا اچھا وہ ریپلائی کیا کیا ہوتا ہے حضرت علی کی شان میں کوئی کلپ چڑھایا ہوتا ہے او بھائی مجھے کیوں ریپلائی کر رہے ہیں آپ یہ لکھا کریں رجو ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا کیونکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے مدان عمل میں اترنے سے پہلے کوئی ایک کلپ پرانا دکھا دے دنیا میں کسی اہل حدیث عالم کا جس نے حدیث غدیر خوم بیان کی ہو چیلنج ریپلائی ٹو منو کیوں پہ کر دے ہو تو ہی چھپانے سے ہو دیسا انہوں مجبوراً بیان کرنی ہے ریپلائی ٹو کیوں کیا کرو رجو ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا اور پھر آدھے آدھے کلپ اٹھا کے اپنے ہی نکمہ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ اللہ کے شہر آر جگہ لوگ نیچے کومٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے جالی کام کی ہے اور کئی لوگوں نے لکھا تھا ہاں آپ علی بھائی کی وجہ سے آپ نے بھی مولا علی کہنا شروع کر دیئے کل تک تھے مولا انہوں شیر سمجھ دے سو انہوں نے سمجھ آگئے مولا دے دو مانے انہوں نے تو یہ صرف جواب کے اندر یہ معاملات ہوئے لیکن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں الحمدللہ حق بات کو قبول کرتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن برائے مربانی اس کا نام ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا نہ کریں لکھیں روجو ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا آپ نہیں بھی لکھیں گے تب بھی یہ سلکہ جاری ہے مجھے ہی ملنا ہے کہ وکر ہے اللہ نے پتا ہے نا تسی نہ بھی لکھو تسی ریپلائی ٹو لکھ کے اپنے کوئی مطلب کوئی ریالہ نہ چندہ اور لے لو لادہ گال ہے لیکن مطلب میرا ایڑا معاملہ ہے منو سے اللہ نے حضور میرا ایسے الحمدللہ پکا ہے اللہ نے پتا ہے کہ کنے رجوع کروایا ہے سب کو پتا ہے دنیا دیکھ رہی میرے بھائی میں علماء سے کہتا ہوں کہ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے پہلے آپ کی کٹیوی گھاس کھاتے تھے اب لوگوں کے ہاتھ میں بخاری مسلم ہیں اور تو انہوں چار جان گے اور پبلک بڑی شعار ہو چکی ہے تو یہ انہوں نے بیان کہاں کرنی تھی آپ کو میں نے یہ سارے علماء کی تحریفات دکھا دی ہیں انہوں نے غدیر خم کی حدیث میں بقاعدہ تحریف کی ہے اب بھائیو آخر میں میرے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ میں مکمل حدیث غدیر خم بیان کر دوں یعنی میں اتنا اس کا ذکر کر رہا ہوں غدیر خم غدیر خم تو اس کے جتنے بھی طریق ہیں میں نے ریسرچ پیپر فائی بی میں لکھے ہیں میں اس کو بیان کر دوں لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عثمان بھئی یہ والا ایسی بھی چلا دیں کرٹیکل ریکارڈنگ ہو چکی ہے یہ ریکارڈنگ میں آواز آجاتی ہے اس بڑے ایسی کی آپ چلا دیجئے کیونکہ میں بول رہا ہوتا ہوں بولنے والے بندے کو زیادہ آتا ہے بھائیو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق ڈبل فائیو تھری ڈبل فائیو تھری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ تو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دے الحمدللہ تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں نے ریسرچ پیپر نمبر یہ فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیول اسناد حدیث کی روشنی میں جس میں ایک سو پچاس طریق میں نے اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں اس میں تیتیس نمبر پہ میں نے حدیث غدیر خوم کے سارے طریق جمع کر دی ہیں جو مین تھے آٹھ طریق جمع کی ہیں اور میں آٹھ کے آٹھ یہاں پہ بیان کروں گا ظاہر ہے تھوڑ تھوڑ الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے 
اور پھر انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو کٹ گروڑ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ تیتیس نمبر پہ ہے بھائیو غدیر خم کی جو حدیث ہے اس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے یہ حدیث متواتر ہے چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہے بخاری میں موجود ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے بولے آف باللہ تعالیٰ حدیث متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کو اتنی کسرت سے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ اس کا جھوٹ پہ ہونا محال ہو یہ صحیح حدیث کی آلہ ترین شکل ہے حدیث متواتر اردو میں ہم متواترہ بول دیتے ہیں لیکن عربی میں لفظ متواتر ہے اور دور حاضر میں بہت بڑا کام کیا ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفہ 1979 1999 عیسوی جو محدث بعد میں سعودی علیہ وسلم ان کو خیر نکال دیا البانیہ کے رہنے والے تھے انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں سلسلہ تو صحیحہ للبانی میں انٹرنیشن امری کے مطابق سترہ سو پچاس نمبر میں اور دو ہزار دو سو تئیس نمبر میں درجنوں طریق اس کے درجنوں طرق نکل کیے کئی صحابہ سے سیدنا علی سے سیدنا سعید بن ابی وقاس سے سیدنا ابو یوب انساری سے سیدنا انس بن مالک سے سیدنا ابو حریرہ سے سیدنا ابو سعید خدری سے سیدنا بریدہ سے سیدنا ابن عباس سے سیدنا ابو تفیل عامر بن واسلہ سے سیدنا برا بن عاظب سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام سب سے یہ حدیث انہوں نے نکل کی سارے طریق اور شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے مشکات المصابح کی تحکیم کے دوران انٹرنیشنل امریکہ مطابق نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواتر ہے غدیر خم کی حدیث اب میرے بھائیو دل تھام کے آج میں نے کئی ایسی باتیں کرنی جو میں نے ابھی تک کبھی بھی نہیں کی کسی ویڈیو میں بھی نہیں کی اور ایون اپنی نیجی محفلوں میں بھی نہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اب محرم کا مہینہ تو میں اس کو کھول کے پھر ذرا چیزوں کو بیان کر دوں تو یہ آٹھ طریق میں ون بائی ون ڈسکس کروں گا پہلے دو تین ذرا ڈیٹیل سے ہیں پھر ساتھ انشاءاللہ باقی وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے قدیر خم کی حدیث کا پہلا طریق صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق چار طرق ہے اس کے چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک سیدنا علی کے فضائل والے چپٹر میں اس کا جو پہلا طریق ہے طرق کہتے ہیں جمع کو طریق کہتے ہیں ایک یعنی جو روایت کی سنت چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آئی ہے اس وے سے آئی ہے اس چینج سے آئی ہے پہلی چینج صحیح مسلم سیدنا زید ابن ارکم سے جو سابقون الولون تھے انہی کا وہ دار ارکم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے ظاہر کعبت اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے تو ہم نے بھی یہ دار ارکم سجایا ہوا ایک تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں ان کے پاس کچھ تابعین آئے صحیح مسلم 6225 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھیں آپ کے ساتھ جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریکٹ حدیثیں سنی آپ کی صحبت کی آپ تو بہت خوش نصیب ہیں ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو تو زید ابن عرقم نے کہا کہ میں بہت بوڑا ہو چکا ہوں ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں اس لیے میری معذرت قبول کرو البتہ ایک کرٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً تین مہینے پہلے 
تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ اور یہ بات ہے اٹھارہ ذلحجہ تس ہجری کی اور گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربی الاول میں تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سمار تھا صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھا ہوا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ ہے حدیث سقلین ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امن نے چھوڑ دی کتاب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اچھا اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تابعین نے سیدھا سوال یہ عجیب و غریب کر دیا انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں لے بیٹھ نہیں ہے دیکھو بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے ان کو فوراں پتا چل گیا کام کی طرح ہو ہی جا رہا ہے یہ حضور کی بیویاں لے بیٹھ نہیں ہے زید ابن ارکم نے کہا کہ بیوی اہل بیت ہیں لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں آل علی آل عقیل آل عباس آل جعفر وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے یہ زید ابن ارکم نے کہا تو تھوڑا کوڑا سیجے طریق اگلا بڑا سخت جے میں ڈر رہوں یہ بیان کرتے ہوئے لیکن اس میں میں نے پفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر کے ہوں گے لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا صحیح مسلم 6228 نمبر طریق اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں تو زید ابن ارکم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں اللہ کی قسم نہیں عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے ایسا ہی مسلم پڑھ رہے جی پہی اے سولے کا بھی نہیں پڑھ رہا ہے مولویو صحیح مسلم چھہزار دو سو اٹھائیس وہ کہتے ہیں بی بی کو طلاق ہوئی اپنے گھر چلی گی وہ کہاں سے اہلِ بیعت ہو گئی یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے زید ابن ارکم کو ریال نہیں ملتے تھے نہ سعودیہ سے نہ ایران سے وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا انہوں نے 
اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارکم کا اجتہاد ہے اے پائی اجتہاد نہیں ہے سن لو ایک مانوں میں اہل بیعت بیویاں ہیں سورت الہزاب آیت نمبر 33 کے تحت لیکن یہ جس اہل بیعت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ وہی لوگ تو زبا ہوئے ہیں آل عقیل زبا ہوئے آل جعفر زبا ہوئے آل عباس جعفر ہوئے آل علی زبا ہوئے انہیں کی اولادیں زبا ہوئی ہیں نا یہ بہتر جو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں انہیں کے بارے میں ڈرائیا تھا جن کے بارے میں غیبی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی اچھا یہ زید ابن ارکم کا اجتہاد نہیں ہے میرے بھائیو اس کی سپورٹ میں میں صحیح مسلم سے دو مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اوٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسن آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا پھر سیدنا علی آئے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے ان چاروں کو لیا اور پانچویں خود جس سے پانچستان پاک کا ہم لیتے ہیں پانچ اس چادر کے نیچے لیا سیدہ عائشہ کو نہیں لیا پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ وہ راوی ہیں وہ دیکھ نہیں ہے منظر اور اممہ عائشہ دیکھ لیں کتنی مجھ مزاج تھی انہوں نے یہ روایت بیان کر دی ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا آپ پہلے بیعت نہیں تھی تھی یقیناً تھی لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا چادر کے نیچے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتخیرکم تطہیرا اے نبی کے گھر والو اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے راویہ اممہ عائشہ ہیں خود چادر کے نیچے نہیں ہیں علی حسن حسین اور سیدنا علی ہیں اے سیدہ فاطمہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ میں خود تو زید ابن ارکم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے ان کو یہ حدیثیں پتا تھی اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6220 نمبر یہ بڑی لمبی حدیث ہے میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور دا اور کچھ بڑھ جانا ہے چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں ان 150 روایتوں اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریق ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدن علی کے پر لانت ہوتی تھی وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدن سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ون سورہ علی عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی فَقُلْ تَعْلَوْ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَلْفُسَنَا وَأَلْفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم خود بھی آ جاؤ 
ہم خود بھی آ جاتے ہیں پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی لانت اس کو مباہلہ کہتے ہیں لیکن نہیں آئے حساد ابن ابی بقاس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا حکم آیا تھا اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ تو کس کو لے کر آئے سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا علی اور ساتھ کیا تھا اپنی عورتوں کو لے کر آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت باقی امات المومنین لیکن ان کو نہیں لائے سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نازمیوں کے لیے پکی اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے آیت مبالہ میں بیوی نہیں آئی سیدہ فاطمہ آئی ہے اگلی کل آپ سمجھ جاؤ پائی زیاد ابن ارکم نے کیوں کہا صحیح مسلم خامن کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق لیکن اتنی ننگی بات اس لیے ان کو کرنی پڑی اتنی سخت بات تاکہ حق کھل کے بیان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ دیکھ لیں قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ بیوی ہنی لے کے آئے سیدہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف بالکل درست ہے تیسرا طریق امام ابن عبی عاصم کی کتاب اتسنہ گیارہ سو اٹھاون نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو پھر فرمایا من کنتو مولاہو فہادا علی مولاہو پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی جگری یار مولا کا مطلب جگری یار جس نے سورہ التحریم کی آئیت نمبر چار میں آئے ان اللہ ہوا مولاہو جبریلو وصالح المؤمنین اللہ کا اللہ کے نبی کے کا مولا ہے جبریل فرشتے اور تمام صالح مومنین مولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہیں وہ ان کے دلی محبوب ہیں ہم اپنے مولویوں کو بھی مولا نہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا دلی محبوب مشکل کچھ آگے مانا نہیں ہوتا دلی محبوب جگری یار بیس فرینڈ چوتھا طریق سنن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق آٹھ ہزار چار سو اٹھتر سیدنا ابو تفیل آمیر بن واسلہ جنگ جمل سفین نہروان میں سیدنا علی کے ساتھ رہے ہیں کدھر سینتیس اجری میں جا کے جنگ جمل سفین ہو رہی ہے اور کدھر ایک سو دس اجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور ان کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں اور سیدنا علی سے بھی انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفین کا ہی موقع تھا پبلک کو جمع کیا اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے علی کا مطلب ہے گروہ کے بندے تو پھر ان سے وہ حدیث بیان کی کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی تو کئی لوگ گوائی کے لیے کھڑے ہو گئے پھر وہ پوری حدیث بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اس آیت کے تحت اے صحابہ اکرام 
اے میرے امتیوں کیا تمہیں تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا یوں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنتو مولاہو فہذا علیون مولاہو پھر جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونے چاہیے ہاتھ پکڑ کر اچھا اچھا ابو تفیل عمر بن واسلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا میں میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں اور صحابہ اکرام علی مردوان نے گواہی دی اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ یہ بہت بڑی بات ہے ابو تفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ عزیز میں کہتے ہیں باہر نکلا میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارقم وہ سے پہلے تیار بیٹھے ہیں زید ابن ارقم وہ تو انہوں نے نہیں زید ابن ارقم کون ہے سے تو ہم جماعت اسلامی نے سکول بھی نہیں دار ارقم پولن گے تو دار ارقم انہی کے نام پر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دار ارقم سب سے پہلا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے زید ابن ارقم کے پاس گئے ان کا زید آپ تو سابقون اور ولون میں سے ہیں مجھے بتایا حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے میں نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے من کنتو مولا ہو فعادہ علی مولا ہو اور اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا من حاج سننا میں پھر شیخ البانی نے پھر سفوں کے صفحے کالے کی ہیں کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آرائی تھی سلسلہ احادیث صحیحہ دو ہزار پانچوہ طریق صحیح مسلم میں تین ہزار ساس سو تیرہ ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار ساس سو تیرہ پانچوہ طریق من کنتو مولاہو فہازا علیون مولاہو زید ابن ارکم سے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہ چھٹا طریق مسرد احمد میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق انیس ہزار تین سو اکیس جل چار صفحہ تین سو ستر پر کہ سید علی نے جب پوچھا گواہی دو گے اس حدیث کی غدیر خم کی تو تیس صحابہ وہاں پر کھڑے ہوئے اور باقی پوری حدیث وہی ہے سن نسائی القبرہ والی کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو ہمیں تو بڑا فغر ہے ہم تو علی سے ناظرہ محبت رکھتے ہیں علی کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کے سبب اس عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھے آمین بھائی یہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیوں دیا اس کی میں نے حمد کے ہی لیکچرز میں بیان کیا یہاں پہ بھی بیان کر دوں یہ آپ خطبہ حجت الودا پہ بھی دے سکتے تھے وہ روایت ضعیف ہے غدیر خم اس موقع پر پہنچ کر سب لوگ عرب کے جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور اہل شام صفین میں سیدن علی کے خلاف کھڑے ہوئے اور اہل مدینہ میں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کی کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اہل مدینہ اور اہل شام کو اصل میں ڈرائیا گیا کیونکہ واقعہ حرہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا یزید نے اور صفین میں جو ہے وہ حضرت معاویہ جو فوج لے گئے وہ شامیوں کی تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ کرٹیکل حدیث وہاں پر بیان کی تاکہ شامیوں کو اور اہل مدینہ کو ڈر سنا دیا جائے یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن تھی یہ کوئی خلافت والا معاملہ نہیں تھا وہ تو بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا طلحہ نے جب پوچھا عبداللہ ابن ابی اوفا سے کہ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو منایا انہوں نے کہا کسی کو نہیں منایا آپ نے ہمیں قرآن پر چلے رہنے کی وسیعت کی تھی یہ جو وسیع رسول والا ایشو ہے یہ اجماع صحابہ ہے 
میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 55B وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ وسیع رسول نہ سیدنا ابو بکر ہے نہ سیدنا علی ہے بلکہ قرآن حکیم ہے سیدنا ابو بکر کی جو خلافت اسٹیبلش ہوئی وہ اجمع صحابہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام یہ سارے طریق میں جتنے بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائیں گے سلسلہ احادیث سیئہ میں سترہ سو پچاس نمبر شیخ البانی کے اور دوزار دو سو تئیس میں سیکنڈ لاس ترک ساتوہ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو گیارہ زید ابن ارکم سے یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں زید ابن ارکم در جو زید ابن ارکم کرو جیڑی روایتہ انہوں نے بیان کی دیئے زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم پر کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوضے کوسر پہ آکے مجھ سے ملاقات کریں گے قرآن اور اہل بیت یہ حوضے کوسر پہ ملاقات کر کے کیا لینا ہے انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انصار تم پر ظلم ہوگا صبر کرنا یہاں تک کہ حوضے کوسر پہ مجھے آکے ملنا بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے انصار پہ ہی تو ظلم کیا گیا واقعہ ہر رہا کیوں ہوا تھا قتل حسین کے بعد انصار کی اولاد نے بیٹھ یزید کی توڑ دی تھی اسی کی وجہ سے اس کو غصہ آیا کہ انصار صبر کر رہا یہاں تک کہ مجھے حوضے کوسر حوضے کوسر پہ کیا مٹھائی کھلائی دے گی نہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے میرے حوضے کوسر پہ کچھ لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں ایک روایت میں اسحابی تو میرے ساتھی ہیں میرے صحابی ہیں یہ کیا کرتے ہیں جس طریق میں آتا ہے نا امتی امتی وہ نکال کے تو بریلوی تو بندیوں کے پر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور صحابی صحابی لکھیں نا مقبت شاملہ میں بغاری مزدن میں گھل جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب ان کو حوضے کوسر سے پلانے لگوں گا میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین میں تغیر کر دیا اب یہ ایک اور پنڈورا باکس ہے اس کو بھی میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں جسے شوق ہو میری زندگی کا اہم ترین لیکچر مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر جو ہے وہ دیکھ لیں دیکھ لیں ہر ایک چیز میں سے ایک جن برامت ہوتا ہے آٹھوان طریق اس سے ریلیٹڈ ہے غدیر خم کا تو نہیں لیکن ریلیٹڈ ہے اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا المستدر لحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار چھ سو اٹھائیس اس دنی میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں شیخ البانی شیخ زبیر علی زہی امام زہبی امام حاکم رحمہ اللہ اجمعین تمام نے ان کی تصحیح کی ہوئی ہے اے میں کوئی کار بیک نہیں علیہ میں زہی حدیثیں بیان کر رہا ہوں جو قویت اللہ سنابلی کر دا ہے تو پائیری سے دس کے انٹینہ مکرن حدیثہ میں صرف یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے ابو ذرغفاری کا غلام تھا ایک ابو ثابت وہ کہتے ہیں میں جنگ جمل کے بعد حضرت ام سلمہ ہماری جو ماں ہے جو آخر میں فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بعد بھی ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا اممہ نے پوچھا اممہ ام سلمہ جتنی حدیث ہیں ممبروں پر لانت کرنے والے کے خلاف سیدنا علی کو گالیوں دینے والوں کے پر عطاب سب کی سب امہ سلمہ سے ہیں 
امہ سلمہ پہ اگر ایک میں پورا لیکیو دے سکتا ہوں کہ انہوں نے جو بنو مئیہ کے خلاف حدیثیں روایت کی ہیں امہ سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک بریلوی جو بندی ہے لدی شیعہ نہیں تھی بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی یہاں پر بھی امہ سلمہ کو وہ تابعی کہتا ہے میں تو جمل سے آیا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے جنگ جمل میں کیا حال ہوا ان کا امہ میں جنگ جمل میں جو ہے وہ سیدن علی کا ساتھی تھا اچھا کہتے ہیں لیکن صبح کے وقت جب میں نے اپنے مخالف لشکر میں سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میرا دل ڈولنے لگ پڑا کہ یہ ٹھیک ہیں یہ وہ حالانکہ وہ تو کتنی حدیثیں ہیں کہ میری ایک بیوی پہ ہوگ کے کتے بھونکیں گے حدیثیں ہوگ پہ پورا باپ شہ البانی نے باندھی ہے میں نے بطر دیسوں میں نکل کیا سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکیں اس کے بعد پوری زندگی روتی تھی وہ تو ابن زبیر ان کو آگے لے گئے اس کے بعد سیدن علی نے ان کو معاف بھی کیا اور ایک لگ سے ایک ٹاپک ہے مسئلہ ایک سو ایک میرا دیکھ لیں بارال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا دل ڈگمگا گیا کہتے ہیں پھر میں نے جب زہر کی نماز پڑھی تو اللہ نے میرے دل کو مضبوط کر دیا کہ نہیں علی حق پر ہے تو ہم نے جنگ کی اور ظاہر ہے وہ تو کلین سویپ ہوا سیدن علی جنگ جیت گئے تو ام سلمہ نے پتا کیا کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مچاجراتے صحابہ مجھ سے کیوں ڈسکس کر رہے ہو دو ہی ٹھیک دیں انہوں نے کہا ابو ثابت تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا میں حضور کی بیوی ہوں میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قرآن اور علی یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ مجھے حوض کوثر پہ آ کر ملے اس سے مرادی کے حضرت علی زندہ رہیں گے مراد یہ ہے کہ علی کا جو ساتھ ہے اور قرآن یہ ساتھ ہے دونوں علی اور قرآن ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملے اوتے نازمیاں نہیں لگے گی پھینٹی حوض کوثر سے تم ملن گے تو پھر ایک کچھ ہوئے گا نا سخن سخن لبن غیر آبادی وہاں پہ یہ ہوگا اچھا تو یہ الحمدللہ سارے طریق مکمل ہوئے آخر میں میں تین حدیثیں بیان کر کے اس کو کنگلوڈ کرتا ہوں المستغل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ چار ہزار سات سو سترہ نمبر حدیث ہے ایک طریق شیخ البانی شیخ زبیلی زی دونوں نے صحیح کہا امام حاکم امام زابی نے موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم ہم اہل بیعت کے ساتھ جو بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دو زخمیں داخل کرے گا کہتے ہیں یزید کا معاملہ اللہ پر چھوڑے امام زہبی نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا ناسبی یزید تھا اللہ پر چھوڑے بغض نہیں تھا جو ممبروں پر لانت کرواتے تھے بغض نہیں تھا یہ پتہ نہیں کیڑی اکویشن ہے تو جھوٹا دفاع کرتے ہیں بنو مئیہ کا اور اسی کا طریق ہے چارزار سات سو بارہ نمبر اور سلسلہ حدیث سیعہ میں دوہزار چار سو اٹھاسی شیخ البانی لے کر آئے ہیں یہ بہت خطرناک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اطبت اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغضے اہل بیعت ہے اللہ کی قسم ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا وہ تو آڈیاں روائے دانا کس کام دیا نے پائی تو آڈیاں پگڑیاں کس کام دیا نے اگر بغضے اہل بیعت ہے باڑ میں گیا سعودیہ کا پیسہ باڑ میں گیا ایران کا پیسہ اپنی آہرتی فکر کرو کہ نہ گوش کر دے پہ دوسری اللہ دے پندے ہو آیا کرو دوسری حدیث امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کا قول صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں والے چیپٹر میں نہیں ہے امام بخاری نو پتا سی کہ اہل بیعت کون ہے سپیشل اہل بیعت کون ہے اور یوزول اہل بیعت کون ہے 
امام بخاری حضرت حسین والے چپٹر میں اس کو لے گئے ہیں تین ہزار سات سو اکاون سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو یہ ابوبکر صدیق کا فتوہ ہے رفع دین میں تلاش نہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کرو اور اہلِ بیعت کو نظر تو سین والے چپٹر میں لے کے آئے تین ہزار ساس و اکامن اور آخری حدیث صحیح مسلم میں وہ ریپیٹ کر لیں دو سو چالیس نمبر کتاب الایمان میں سیدون علی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اناج اگایا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بک صرف منافق ہی رکھے گا اب محبت علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلوب کرے یہ مشکل کشاہ ماننا شروع کر دیں مراد یہ کہ جو ان کے صحیح جتنے بھی فضائل آئے ہیں ان کو مانا جائے الحمدللہ اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے یہ بھائیو اب آج کی گفتگو کنکلوڈ ہوئی میں آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ میرا جو سچ پیپر ہے فائد بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اسے ضرور پڑھیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے سچ پیپر نمبر فائد بی ڈاؤنلوڈ کریں میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا امام محمد بن ادریس اشافعی المتوفہ دو سو چار ہجری کے اس مشہور شہر پر جو ان کے دیوان میں چھپا ہوا ہے کسی مولوی کی سنت کی ضرورت نہیں ان کی اپنی کتاب ہے دیوان الشافعی اور تمام محدثین چاہے ابن تیمیہ ہوں امام زہبی ہوں ابن کثیر ہوں سب نے اپنی کتابوں میں اس شعر کو نکل کیا ہے چونکہ میرے پہ بھی فتوہ لگنا ہے تو میں بتاؤں کہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں ہمارے بزرگوں پہ ان کے بزرگوں نے فتوہ لگایا ہے امام شافی سے بڑا کوئی اہل سنت کا امام نہیں ہے عامہ بن حمل ان کا شگرد ہے اور عامہ بن حمل صرف حدیث میں ایکسپرٹ ہے امام شافی وہ ہیں جو حدیث میں ایکسپرٹ فک میں ایکسپرٹ منطق میں ایکسپرٹ ان سے بڑا کوئی امام نہیں اہل سنت کا اور امام بخاری ان کے پوتا شاگرد امام ترمزی ان کے پڑ پوتا شاگرد اور خود امام مالک رحمہ اللہ وعلیہ السلام کے شاگرد ہیں دیوان الشافی میں ان کا شعر ہے اِن کانا رفضاً حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آل محمد کی محبت کا نام تم کہتے ہو رافضی ہونا ہے شیعہ بھی نہیں رافضی فل یشخد سقلان انی رافضی تو جنو اینس گواہ ہو جاؤ اے بریلویوں جو بندیو اہل حدیث شیعہ سب کے سب چاہے جنوں میں ہو چاہے انسانوں میں ہو من الجنتی والناس وہ والا بھی من الجنتی والناس گواہ ہو جاؤ فل یشہد تقلان انی رافضی ہاں میں پھر رافضی ہوں میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جاؤ یہ امام شعبی کا جو ہے شیر ہے اس پہ میں نے گفتو کنگلوڈ کی باقی آپ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین دروشی پہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید جتنے بھائی آئے ہیں رسچ پیپرز بھی لے کے جائیں 
اور جنہوں نے سوال کرنے دس منٹ کے بعد میرے پاس آئیے گا کیونکہ میں ظاہر ہے اتنی گفتگو کر کے پھر جو ہے وہ جو ہے وہ تھک جاتا ہوں جزاک اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ وما علینا اللہ البلاغ المبین ٹھیک ہے اسے بند کر دیجئے